0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с
0: вами... Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Братья Супер Марио в кино». Самый кассовый мультик в истории. ВИ.
2: Театр против
0: кино. Начальная школа Эббот. Офис про школу. Ну что, ребятушки, очередная неделя, да, это выдалось особенно хреновой. А, как бы, но, но, но мы не унываем. Мы не унываем, потому что, ну, как бы, как говорится, а, на, на, пороге, на пороге апокалипсиса что грустить. А, поэтому поэтому напоминаем вам, что у нас есть бусти. А знаете, зачем мы вам об этом напоминаем? Мы напоминаем, потому что если, например, вы вдруг любите кактусы, и в какой-то момент вы чувствуете какую-то экзистенциальную тоску. Ну, вот, например, сидите вот вечером, и вот экзистенциальная тоска. Вы всегда можете зайти на Бусти и послушать. Ну, собственно, поддержать подкаст, заплатить там небольшую денежку и послушать подкаст «Как ту стол», которого мы целых 26 выпусков записали в прошлом году. Вот, абсолютно потрясающий подкаст, вообще очень классный. Я его сам иногда переслушиваю, вот, я, правда, за это ничего не плачу, но, простите, вот, плюс вы можете заказать у нас фильм на просмотр, заказать нам какую-нибудь фразу поздравления, бла-бла-бла, вот это вот все, короче, мы можем, вот, даже можем записать с вами кусочек подкаста, это, не знаю, такая услуга для тех, кто хочет поздравить кого-нибудь с днем рождения или себе какой-нибудь подарок сделать, вот, так что поддерживайте ваш любимый подкаст по ссылке в описании. А так, чё, господа, как ваше ничего?
1: Вообще такая неделя, что я, по-моему, на своей памяти практически ничего на этой неделе не посмотрел. И для меня это удивительно, потому что обычно мы смотрим 2, 3, 4 и больше фильмов. Да, здесь как-то совсем грустненько. Но на самом деле были другие события, о которых можно рассказать. И я вот, например, на этой неделе снова почувствовал себя в роли студента, потому что мы как я уже говорил ранее, забросили машину, больше на ней особо не ездим, и решили поехать на электричке в мой родной город. Ну, то есть, когда я, например, был студентом, единственное средство передвижения это либо на маршрутке передвигался два часа из одного города в другой, либо на электричке, как более такой православный, правильный студент, у которого нет денег. И мы, значит, на электричке реально уже две недели подряд ездили в сноубор, и это абсолютно другие ощущения, ребята. То есть, обычно приезжаешь на машине, уставшие дороги разбиты битый, что-то нервничаешь, ругаешься там со всеми. Если ты на машине, то все тебя просят помочь, что-то надо отвезти, то все опять А здесь мы приехали на электроне, родители встретили на машине, по, развозили нас по адресам. Все таки душки милые были. Ну, в общем, замечательно. Но если раньше были старые электрички, от которых реально могла сгореть жопа, в прямом смысле, потому что вот эти вот сиденья деревянные лавки Под ними адская вот эта печка, которая сначала не греет, а потом как начнет греть, что просто невозможно даже сидеть. И у меня как бы не очень хорошие воспоминания были из студенчества, поэтому я не очень любил электрички. Вот, а сейчас ходят ласточки, все вообще замечательно, и цена как бы все-все-все-все прям супер. Ну так вот, история в общем какая. Мы в очередной раз поехали, и последняя электричка, чтобы уехать обратно в Санкт-Петербург, она... Расскажи,
2: вот вы зачем туда ездить? У вас друзья в сосновом боре, правильно?
1: Да, у нас друзья наша тусовка. Мы вообще с Надей с познакомились на квартире вот, наших общих друзей, и мы как раз-таки вот в этот раз поехали там встретиться с друзьями, которые вернулись из-за границы. И вот, в общем, какая-то тусовочка, она снова... Обратно собралась за последний год. Ну и мы, конечно же, туда поехали. То есть, у нас там место встречи. Точка притяжения такая, да. И родственники, родители мои тоже с номером. Ну и в общем, там с родителями потусили то, все 5-10, и вечером, конечно же, поехали встречаться с друзьями, чтобы послушать, как они за границей провели свое время, повидать их наконец-таки, потому что давно их не видали и так далее. В общем, возлагали огромные надежды на эту встречу. Ну, не суть. В общем, конечно же, на последней электричке мы не уехали, потому что она в 9, ну, условно, 30, да, и ты же не уедешь в 9.30, потому что все вечеринки обычно даже в 31, они все еще протекают по времени дольше, чем вот 21.30. Ну, а обратно-то надо как-то уехать. И я такой, а что если уехать на самой первой электричке? Я посмотрел, и первая электричка, она в 4... 30, по-моему, уезжает, в 4.30 утра. И было принято решение, очень трудно оно удалось, но было принято решение, что мы поедем обратно в Санкт-Петербург на 4.30, то есть не будем спать, будем тусить всю ночь и на вот этом первом раннем электроне уедем. Я такой, ну, пф, какие проблемы вообще? А подстава была в том, что вот эта первая электричка ехала как раз-таки вот эта старая, задрипанная, с разбитыми какими-то окнами, вот этими сиденьями неудобными. И на самом деле ночью все еще холодно. Мы в нее сели. Когда она приехала, я, конечно, немножко... Шок Шок был, болевой. Я такой, нет, вот это флешбэк, который я не хочу испытывать из моего прошлого. Ну ладно, как бы окей, мы в нее сели. Холодно было, ну то есть ты едешь, тебе прям реально холодно, потому что это дерево, оно холодное. Но где-то через 20 минут начинает пить просто реально гореть жопа от того, что у тебя под сиденьем просто какой-то ад начинает твориться. Ну, короче, я вот реально в детство впал, ну, даже не в детство, а в студенчество, потому что давненько такого не было, чтобы вот так вот до 4 утра просидеть, потом поехать на электроне.
2: А кто-нибудь еще поехал с вами, или вы только одни, или больше... Больше никому не нужно было ехать в Питер, правильно?
1: Нет, ребята поехали тоже на электричке, но они, конечно же, поспали, да, и поехали там, не знаю, днем, вот, а все остальные, конечно, покрутили пальцем у виска и сказали, вы что, идиоты, что что вы делаете, вот. Зато мы приехали домой рано утром, в своей постельке чудесной с котами поспали, проснулись, и у нас еще весь день был впереди, поэтому тоже были свои плюсы в этом. Еще знаешь, как бы ты приезжаешь на вокзал вот этот, где пригородные поезда ходят, электрички вот эти вот, и вот этот вайп вокзалов, когда там какие-то точки быстрого питания. Я МакДак видел в последний раз в своей жизни ну очень давно. Короче, вот этот вайп очень странный. Вот эти люди, которые тоже непонятно в каком состоянии едут на этой электричке.
2: Я не знаю, мне кажется, ты как-то вот все пишешь типа, что просто ты отказался от машины, и ты счастлив.
0: Но звучит это как отчаяние.
2: Я, типа, не разделяю просто, потому что, ну, ну, я не знаю, мне вот просто просто хочется вступить в долгую бурную дискуссию о том, что, ну, можно, да, типа, жить в городе таком, как Петербург, без машин, и вообще, ну, где угодно, но это будет просто не тот уровень жизни. Я вот как бы думал о том, что, вот, не знаю, я как-то это раскидывал э, на тему того, что вот просто, типа, Берем 10 разных гипотетических ситуаций. вот Например, захотел я поехать в лес, куда-нибудь гулять вот, в первый день. Я хочу поехать в лес, вот в самый простой лес. Попасть в какое-нибудь мощнейшее приключение, там, пройти какой-нибудь маршрутик. Но я не хочу ехать, на... я не поеду на электричке. Я тогда просто не поеду в лес. Или, я не знаю, хочу поехать на маяк. и Я тоже не поеду на электричке. Да нет, понятно, что разные ситуации есть. И еще... Я просто еще думал о том, что вот когда мы еще жили в одном городе, или там, когда Николай Солнышко, мог приехать в Петербург, но мы ж только и делали, что просто катались в машине, просто, типа, слушали рэп, пили кофе, как бы, из точки А в точку Б. Сейчас мы тут все в камень поедем, сейчас вот мы к Жеке поедем в гости, будем подкаст записывать, ну, как бы, то есть, я не знаю, вот просто мне хочется и как бы конечно вот уже сколько времени я без своей машины мне конечно никому я конечно привык уже в разных, к разным к разным ситуациям но Конечно, очень бы хотелось свою машину. Да, пожалуйста, продолжай. Ж-
0: Женя, а ты машина уже без вариантов, да? Она уже не вернется к
2: тебе?
1: Нет, я ее не продал, в смысле, она у меня стоит под окном. Я сегодня ездил, сегодня у меня была съемка, и, конечно же, я а, не так, потащил ну все так, оборудование ну на себя. Ну
2: так, в, том, в том-то и дело, что как же это, без машины?
1: Нет, я имею в виду, что ну, вот в каких-то ситуациях, в принципе, иногда даже прикольно, Другим способом отправиться в путешествие и испытать те чувства, которые были раньше, например. Но, в принципе, как мы говорили уже до этого, с тем, что каршеринг развивается, или в принципе, ты, даже ты такси вот, не ты, очень. Ты,
2: ты, ты вот э, говоришь, хочется испытать, что было раньше, но все равно, как бы когда ты пытаешься вернуть то, что было раньше. Все равно хочется тебя отметить словами песни Гарри Стайлса: "You know it's not the same as it was in this world". Спасибо, спасибо Николай, что я не выглядел я, я, жалко я спас один, я спас что тебя. я не выглядел жалко один в этой ситуации, что ты тоже.
1: Да. Пример, который я привел, то что вот мы поехали mm-hmm. в мой родной город, это вот один из тех примеров, один из тех случаев, когда это действительно принесло пользу и положительные эмоции, ну потому что, например, папа как бы мой, он такой типа, а давайте я вас встречу, и он не, ну действительно с нами провел время, и допустим до этого мы с ним практически не общались, а тут как бы все как-то перевернулось, и мы с ним... Короче, я от него почувствовал вот этот вайп помощи какой-то, солидарности. Ну, ну классно, классно, да.
2: Николай. Блин, у меня... Сейчас у меня еще был какой-то, какой-то комментарий по поводу того, что я вот почему-то иногда думаю о том, что бывает, еду куда-нибудь домой в пробке, в дикой пробке, прям, думаю, бесит это отвратительно. смотрю направо а, или налево, наверное, все-таки направо, а там троллейбус, и там люди набиты, как селедки в банке, Какие-нибудь стоят вонючие, потные. Я такой думаю, хорошо, что я не с ними. Извините, если я кого обидел. Я не хотел сказать, что люди все в троллейбовании и в автобусе ездят вонючие. Но просто если жарко, то, блин, в жарком автобусе, короче, нет. Я все равно буду до последнего апологетом того, что как бы, ну, хорошо бы иметь машину. Слушай, но есть еще другая
1: сторона, знаешь, какая? Например, я вот потерял удовольствие от управления автомобилем в плане того, что нет, наверное, если бы у меня была какая-нибудь сейчас Тесла, ну, ладно, не Тесла, какой-нибудь новый автомобиль, в котором мне было бы суперкомфортно, может быть, какие-то новые ощущения он бы мне дарил, то тогда, да, может быть, еще на какое-то время мне хватило. А вот так вот, передвигаясь по городу, ну, нервы, вот постоянно какие-нибудь ямы, там, чинить машину, вот еще какие-то страховки там оформлять.
2: Ну, Джек, это... В- это взрослая жизнь, Мне
1: уже просто, <смех> типа, не приносит этого удовольствия. Я помню, когда первый раз у меня появилась машина, это было в кайф, ты такой, вау, я могу сам ездить туда-сюда, могу прожигать бензин. Получать удовольствие от скорости. Ну, короче, когда-то вот, когда только ты право получаешь, прикольное ощущение, можно вот эти вот первые получить. Сейчас что-то, Говорит, да. Нет, все сдалось уже. Больше хочется какой-нибудь офроуд теперь попробовать. Вот туда мне как-то интересно.
2: Оффроуд, оффроуд, офроуд, интересно, конечно. Как было долго эта дискуссия затягивается немножечко, но я просто вот сейчас я в Афинах нахожусь, и тут. Ну, тут такой город, короче, что прям очень мало пространства для того, чтобы припарковаться. Поэтому. Я тут, мы тут даже не стали брать машину э, в аренду пока что, потому что я так просто хожу, и смотрю, ну просто вот не знаю, в радиусе километров, просто все места всегда заняты, поэтому mm. вот тут, конечно, да, тут, в общем-то, хорошо и без этого. А, ну, могу, наверное, перейти к рассказу о своим делам, к рассказу о, о моих делах. Проблемы какие-то у меня с падежами пошли. Да, ребятки, могу, наверное? Так я же про... Про... Да. Я О, все да, ожидаю. Вот, р- рассказываю, а что произошло этой неделе, да, как я уже сказал, все еще в Афинах, но и вот у Ани был день рождения на прошлой неделе, и нужно было, ну, и мы решили, ну, и нужно было нам купить iPad. Ей, в общем, под... ну, можно не буду углубляться, вот прям вот в... в какой подарок, хотя я уже сказал, да. Короче, единицу техники Apple. Так вот получается, что вот в Европе, ну и не знаю, на Балканах, наверное, вот это для Греции, для Черногории, для Сербии это будет актуальна информация, что прям смотришь на ценник а, техник Apple. И она дорого стоит. Ну, это, может быть, может, странно звучать, что дорого стоит, но э, дорого на треть дороже тем, чем в России. Вот если просто прийти и купить сейчас там, в какой-нибудь самый серый магазин, в какой-нибудь популярный, но серый магазин. И действительно, вот где-то разница 35%, может быть. Я так и вот, вот подумал, хм, а можно ли как-то в эту систему немножечко обмануть? И удачно так получилось, что к нам на пару дней из, из России как раз-таки приезжала Анина мама, то что она поехала дальше, но она приехала к нам на пару дней и нам удалось ее выпросить, чтобы она купила нам iPad в России и при приехала к нам сюда в Грецию, поэтому удалось купить, значит, единицу Apple техники скажем так, не переплачивая лишние 35-40% европейских цен, это было прям... Ну, я такой подумал, блин, это удачно. Вот это удачно прям. Иногда так думаешь, как складывается хорошо. Вот мне никогда говорят, ну, закажи на Амазоне. Я такой, ну, нет, это тут так не работает. Ну, в общем в общем, реальные советы, кроме... Кроме того, чтобы привезти из России Не работать общем...
1: Так это, может быть, барыжничество там устроить Из России, возить iPad туда И продавать по цене зарабатывать на этом
2: Ну, зарабатывать, наверное, не получится Потому что, если ты возьмешь еще авиабилеты Ну, то есть, если человек с летит, типа, вот туда, куда тебе нужно, и ты можешь его там перехватить. Это вот, ну, нормально попасть, типа, что-то тебе купить. но ну, каждый ты... раз просишь маму, и все. Ну, мама такая, ну, конечно, я помогу, ну, да. Ну, мама же не будет все время летать, но вопрос в том, что тебе, наверное, таможенники, типа, если видят у тебя там 2-3 единицы одинаковые техники, они спросят дружище, мужичок, червячок, куда ты повез все эти вещи. Поэтому, как бы, вот, один раз такая история может прокатить, а дальше уже нет. ну вообще всякое происходит. Вот, вот помните, я жаловался потому что дети кричат невероятным образом. прям это было жутко. Потом, правда, привыкли. Ну, сейчас вот начались пасхальные каникулы. Ой, а у, Гре- у Греции прям вот это вот пасха, это прям очень серьезно. прям, ну, это прям big thing. То есть это не то, что у нас там пару дней как-то, ну, ключи, яйца там, вот это вот все простенько. Ну, как простенько, так, без фанатизма. А тут прям, во-первых, пасхальные каникулы. И вот я так понимаю, что дети две недели не будут ходить в школу, ну, или дней 10. Значит, в- во-вторых, просто вот все магазины, все украшено обязательно к Пасхе яйцами. <сил <Pourquoi> <сил <сил <slash> ну, то есть везде можно купить вот их пасхальные свечи местные, везде можно купить их, их пасхальные пироги они да, такие издоганные булочки, везде просто яйца крашеные, просто ну это как бы так много этого всего, что да, ну как бы такое наблюдение о Греции, что эта страна очень сильно живет своими праздниками и традициями, мне даже немножко некомфортно. Ну как я просто привык так, что вот моя жизнь она как-то ну не сильно. Я привык, что моя жизнь не сильно подчинена, скажем так, обычаям и традициям общества. Конечно, даже в России все сложнее становится. Жить вне традиций и обычаев общества, но вот тут, как-то, в Греции прям это прям жестко. Поэтому, ну, в общем, в общем, было всякое, много гуляли каждый день тут. Прям Афина, такой, знаете, вот выходишь на улицу, так тут апельсины на деревьях растут, попугайчики летают, прям везде можно такой прошел 50 метров, взял кофе с собой, прям хорошо. Ну, дальше я просто у меня какие-то гидонистические такие вещи начнутся. Мне, наверное, вам, наверное, меня лучше прервать, или задать какой-нибудь вопрос, или или перехватить у меня эту историю. Как погода в Греции? Погода погода отличная. Типа плюс 20, что ли? Что-то сказать, типа, ну, как бы, вот. Но вот, была, смеш... Во, была смешная история. Я что-то зашел в какой-то магазин экологических продуктов, и там, ну, крафтовые вещи там лежали, и я такой вижу, там яйца лежат, и говорю, и там лежат яйца. Я говорю, а вот, вот сколько яйца стоят? Мне говорят, мне отвечают, это домашние яйца... Меня назвали типа населенный пункт, мне говорят, это домашние яйца с севера Греции, как-то фром Козани, как-то так называется населенный пункт. Я такой думаю, из Казани, из Татарстана яйца получается, такая шуточка. В общем, но штука в том, что мне, сколько стоит, мне говорят, 70 центов за одно яйцо. Я такой, дорого, вот. 70
0: центов за одно яйцо, это получается 7 евро за десяток. Это получается типа 560 рублей за десяток. Нет. 79, 600, 630. 630
2: рублей за десятък. 630 рублей за обычные яйца точно так же, 15 штук за 3 евро можно купить, и ничего страшного нет. Просто это история о том, как... Эта история больше характерна для Николая Солнышко, как он зашел в магазин и где-то купил крафтовые яйца. А тут вот я зашел в магазин и не купил крафтовые яйца, потому что они были слишком крафтовые за 50 рублей за штуку. Типа. Я один раз в
0: жизни купил крафтовые яйца за 200 что-то рублей за десяток, вот прям это в те времена, когда десяток можно было купить за 80, я купил за 200, просто попробовать, и ничего... Ничего, никакого, никаких отличий особенных не было на тот момент. Вот, но как бы, я понимаю твою историю. А, у меня, э, как бы, у меня на самом деле и, 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 еще, как это, и, еще более куцая история, чем у вас, <laughs> про ваши дела, потому что я сижу, думаю, господи, до okay. чего мы дошли. Еще, еще да. более куцая. Еще кажется, более куцая. Мы
2: отлично рассказали. <связь> да, Жека вообще да. на электричке проехался, как бы я это, значит, не Не, ну Женя как
0: настоящий, я считаю, что Женя как настоящий писатель, он должен, вдохновляясь э, Венечкой Ерофеевым, э, как бы, вот он и должен ездить на электричках потому что иначе литература не придет она должна ты должен впитывать в себя сосайте вот я не хочу сосайте я хочу пожалуйста я в чате если, если если ты хочешь стать писателем так или иначе все равно тебе придется от чего-то отказаться в своей жизни я в чатик а.
1: скинул фоточку как выглядел Вагон электрички.
0: Не, ну слушай, ты ну, когда это уже какой-то... Я просто, просто смотрю, сейчас,
2: да, сейчас, правда, Жека скинул фотографию вагона электрички, и я не хочу, ну, боюсь оскорбить тоже какие-нибудь чувства, но вот я просто, у меня больная довольно спина, мне сложно сидеть. Я вот прям представляю, как бы я сел вот на эту лавочку, и я бы, я бы просто ходил между вагонами, потому что я бы не мог сидеть на таком стуле.
1: Это реально, это вообще не вариант, потому что ну, ты проедешься на ласточке, и как бы возвращаться вот в это уже просто не хочется. Быстро привыкаешь к хорошему. Ну ладно, давай, Николай, что у тебя за история? Да,
2: к машине быстро привыкаешь.
0: <сöring> <сöring> <Это всё> не, я, я просто я, я задумываюсь о том, что я посмотрел на фотографию, которую уже не прислал электричке и понял, что. Блин, классно, что я давно не катался на электричке. Но у нас уже это такой разговор, уже как когда этот и Лебедев с Ксенией Собчак ходили по метро, и она такая метро? Здесь вагоны!» Ну, в общем, это такое было очень странное зрелище, честно говоря. Вот так у нас такие о электрички!» Как будто бы, блин, как будто бы. Короче, по поводу моих дел. Ну, типа, все мои дела сейчас крутятся так или иначе вокруг. Трех вещей. А, значит, ладно, четырех. <laughs> четырех вещей. Первое, я худею довольно-таки успешно, нормально так. Мне кажется, успешнее... Вот сейчас идет забег на похудение, самый успешный в моей жизни, вот я так могу сказать. Потому что я уже сбросил довольно много, и, и сброшу и не меньше. И я и даже настолько, я настолько похудел, что я даже подумал, блин, закажу-ка я себе ведро КФЦ вчера. И я заказал ведро КФЦ И я наполовину его съел, и я такой, я больше не могу. И я такой, это что, это я? Ну, типа... А ведро это А раньше ты полностью съедал его? Я раньше мог съесть тебя, Женя. И Николай Цегулиева бы тоже съел. Короче, ну, типа, ведро — это когда... Ну, конкретно это ведрой, они разные бывают. Тут было 4 ноги и штук, не знаю, 15 крыльев, наверное. Вот. Плюс еще был отдельный маленький твистер. Это я сейчас рассказываю, и все такие, блин, хочется KFC. Вообще это такая... Блин,
2: хочется KFC вообще. Вот.
0: И, и, короче, я себе еще заказал картошку по-деревенски с таким специальным луково- каким-то там майонезным соусом. Но чтобы Я просто я не ем такую еду сейчас. Я ем нормальную, здоровую еду. Вот. А тут я как бы заказал, потому что, ну, типа, что, я нормально худею. Иногда можно вот устраивать себе там раз в неделю, может быть, иногда два раза в неделю какую-нибудь дрянь сожрать. Вот. И на вес это вообще абсолютно никак не повлияло. Но сам факт, что я вот как бы я ем. И обычно, ну, то есть, я мог съесть все четыре ноги, а, значит, бургер сверху, картошку эту всю заточить, и половину этих крыльев я бы точно съел. А тут...
2: ну, это абсолютно правда. Надо сказать, что вот так вот бывает, придешь, когда солнышко в ресторан, стороны, он такой, раз блюдо, два блюда, три блюда, и тарелка тоже съест. Робин Бобин Барабек скушал 40 человек. Так, ты меня сейчас... ты меня, и БК. Ладно, не
0: настолько же. Ну я никогда не был критически невыносимо жирным. Типа, я, был, я, не говор... я, же я не сказал, что ты Нет, описал просто всегда... профиль, как будто я, я, всегда... я прям
2: объедаю. Что, э, что ты отличался тем, что в ресторане мог съесть много. Я вот это сказал. Это никак не следует я, кстати... в то, что вы это это, <с> это, это, <с> это, что, я прям это скажу именно... так, у, у меня есть, вот, я так скажу, вот у меня есть несколько ребят знакомых, которые вот я ненавижу просто сколько люди едят там, где-нибудь мы там в Норвегию ездили там с ребятами у нас там было человек 8, было там вот, три паренька, там вот, моего возраста как бы там вот я так вижу, ребят, как вы столько жрать можете. Ну, то есть, как бы вот как у вас вот, вот как вы можете столько жрать? Я вот вижу, вот, как много еды. И я тебе так скажу, Николай, и ты до них не дотягивал, вот по количеству еды даже. Вот просто поэтому. Но это там... с этим
0: я бы, конечно, по... но обычно, когда мы и с Николаем, и с Евгением э, ходили куда-нибудь, в какие-то места, я обычно всегда съедал по 2-3 блюда. Потому вот об этом что я ей говорю. Короче, по двум причинам. Первое. Это я не чувствовал себя сытым, пока мне не станет болезненно херово в желудке.
2: <сих> типа я такой, о, все! Он переполнен настолько, но, что, но, что ты чувствуешь это себя ублюдку. Луис Осикея: типа, обед не заканчивается да. тогда, когда я сыт, обед заканчивается тогда, когда я начинаю себя ненавидеть. Себя ненавидеть, да, вот это вот классика. А, и как бы второе это то,
0: что, например, однажды вот я помню, Женя с Надей привели нас в какое-то место на Петроградке очень классное. И там чуваки готовили просто но ну, это типа, это как бы бар, но с прикольной, с прикольной едой, вот, и мне там прям все хотелось попробовать, настолько там все было интересно, и я сколько смог, <laughs> я столько в себя и, и ввинтил, вот, поэтому это правда. Но сейчас, конечно, это уже не так, сейчас я просто, я, я наедаюсь, я в два в три раза меньше еды мне надо съесть, чтобы наесться, все равно, как бы, довольно много ем, вот, но... Короче, вот это вот, это любопытно. Да, потом, значит, помимо, помимо моего похудения, я еще ищу работу, вот. И это на самом деле, вот честно, хоть отдельный подкаст запускай, в котором я буду рассказывать о том, как сложно найти работу, когда ты ищешь ее за границей. Это просто, это просто дичь. Ну, то есть вот здесь я даже сотую часть этого рассказывать не буду, но просто, чтобы вы понимали, это, ну, типа... Ты можешь приложить все старания, перевести свое резюме на английский с идеальными терм- терминами. Ты можешь выучить английский до C1. но ну, у меня не C1, конечно, но в целом. Ты можешь выучить английский до C1. А, ты можешь, я не знаю, там подготовить отличное сопроводительное письмо, которое будет универсальным для всех, которые ты будешь как-то править. Ну, в общем, все что угодно. Заполнить линки дын и потом просто сидеть несколько месяцев, и тебе вообще ни хрена ни одного от, ну, типа, ни одного ответа на твои отклики не придет. Потому что не знаю, ты недостаточно скилловый, э, у HR плохой день, плохое настроение, что угодно. Короче, это буквально это, это тяжелейший процесс в моей жизни. Поэтому я могу однозначно сказать, что какой бы гумозной ни была вот эта история, я могу сказать, что вот, чтобы это запомнилось в подкасте, в том числе, что вот сейчас это как бы. Наверное, такой самый решающий момент в моей жизни происходит, потому что, ну, как бы, когда ты когда ты оказываешься на чужбине без работы и, ну, там, с определенной... Николай,
2: накап... да, Что? решающий процесс твоей жизни произошел, когда ты отказался от целого ведра KFC. Блин, но ну я все равно сегодня, так или иначе, я его
0: доел. Ну как бы... Вот, ну то есть нельзя же, ну еда лежит, нельзя же не доесть. Вот, в общем, да, это действительно такой решающий момент, потому что надо найти работу, работу как бы найти за границей. И бы я пока очень слабо представляюсь, как это вообще все будет, учитывая, что... Как будто бы я подтянул свой уровень английского, и сейчас, наверное, из моих друзей только два человека говорят по-английски лучше, чем я. Это, наверное, Николай Цегулиев, а может быть, еще кто-нибудь один. Потому что я вот, ну, типа, у меня уровень просто скакнул вообще, типа, на три ступени. И при этом я все еще говорю плохо. Ну, то есть, как бы, ну как плохо? Ну, то есть, недостаточно хорошо для того, чтобы меня взяли на работу, как нейтив спикера по-английски. В общем, это просто жуть. Вот, а, поэтому... Поэтому да. А, так что, ну, вот особо, особо-то и нечего сказать. И мы играем в игру Marvel Midnight Suns. <laughs> Игра, которая, которую, которая для меня как бы это вот как третий процесс, когда ты... Ну, тебе надо как-то расслабиться и от плохих новостей, и от того, что ты целыми днями находишься... В одновременно как бы в поисках работы и как бы и в текущей работе, которая у меня там еще до конца апреля работает, ты в ней тоже практически постоянно вот, надо как-то отвлекаться. Я вот играю в игру по Marvel, в которой как бы не просто бегаешь и стреляешь, а в которой типа пошаговая карточная система. Типа, я не знаю, как это, как это правильно назвать. Но ну, как бы пошаговая боевка, основанная на, на карточной системе. это прям очень классно. Вот, но ну, когда-нибудь я расскажу об этом подробнее, когда, когда я ее пройду. А, во, и вот, и вот что можно про нее сказать. Я не, помню. Я, просто, я, не, я не говорил об этом в прошлом выпуске или говорил? Я просто не помню. Типа, суть в том, что у этой игры, Marvel Midnight Suns, у нее такой сложный английский язык, что я никогда в своей жизни не встречал более сложного английского языка вообще нигде, кроме как в этой игре. То есть во всех играх, во всех фильмах, во всех сериалах там английский язык такого уровня, что ты максимум можешь, типа, не понимать какие-то определенные слова, потому что ты их не знаешь, но все остальное тебе понятно. Даже вот когда Мстители ты смотришь без английских субтитров, там в кинотеатре мы смотрели, мы в целом все поняли, кроме того, что там Тони Старк говорит, потому что он просто говорит плохо. Ну вот. А здесь у тебя прям вот Они говорят по-английски У тебя англи- игра не переведена а, значит, они говорят по-английски, у тебя английские субтитры, и ты не понимаешь, ты читаешь их, и ты не понимаешь фразы. Ты, 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 типа, ты предложениями не понимаешь, о чем вообще речь, потому что там, типа, пять слов подряд, которые ты не слышал. Я никогда такого не встречался. Это просто жесть. Вообще, ну, в общем, да. Даже Николай Цыгулиев, я ему показал пару скриншотов. Ну, это правда, у да. мне
2: что-то кинул, там какие-то, какие-то такие слова сленговые. Ну, реально, просто там нужно сидеть, эту игру, вот есть такой сайт Urban Dictionary, городской словарь, то есть там всякие сленговые фразы. Реально в эту, эту игру нужно как бы с ним играть, чтобы понять там хоть что-то.
0: Да, вот. Так что я думаю, что можем, можем идти дальше
2: и уже обсуждать премьер.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Так, ну наконец-то уже закончились делами, перешли к премьерам недели, и на самом деле до сих пор как-то все печально. Хотя, может быть, это и не удивительно. Все печально в официальных премьерах. Нужно сразу смотреть, что у нас неофициально идет. И там уже, наверное, и драконы, подземелья. Официально, как бы, в прокате очень много перевыпусков, город Бога который нужно смотреть, но который я еще не смотрел. «Забавные игры», вообще фильм 97-го года. Я вот так вот пробежался, и какой-то иранский мультфильм, китайский мультфильм, корейское кино. Ну, в общем, интересно, но что-то как-то вот все, у меня не очень много желаний все это смотреть. Так что я вот мониторю больше цифровые релизы, смотрю, что что интересненькое выходит или выходило, до чего я там не добрался.
0: Ну вот, например, «Забавные игры» Михаэля Ханики – это фильм, который я вообще принципиально смотреть не хочу. Потому что это...
2: Я не понимаю, почему вы игнорируете выход фильма «Блуждающая земля 2». А вообще-то, ну, блокбастер китайский по произведениям писателя Лю Ци Синя или Лю Сициня я, честно честно говоря, мог перепутать имя и фамилию, но был мощнейший фильм «Блуждающая один как бы мощнейший блокбастер, ну, кринжовенький такой, э, на рей- с рейтингом 6.0, но вот он был такой, он был настолько массивный в своей блокбастерности, как бы, что вторая часть – это как бы приквел, и, ну, в кинотеатре, я думаю, прикольно посмотреть.
1: Ну, Ну, получается, ты смотрел его?
2: Я смотрел первую часть. А сейчас вышел вышел приквел. Ну, то есть, как бы... Короче, там э, история о том, что... э, Вот история этой книги «Блуждающая земля», значит, сюжет у книги такой. Там, значит, солнце начало... Перегорать что-то такое, ну, такой суперклассический сюжет для всей фантастики. И было решено, было принято решение: значит, землю отправить в поисках другой звезды типа, прям вот землю саму. То есть, они там построили двигатели, и типа у них земля полетела типа вся планета. Это, ну, это, конечно, по-моему, да, первый Div- п- но...
0: первый фильм буквально 4 из 10, вообще, один из худших фильмов фантастических, что я видел, ну. ну,
2: ну 4, ну, пять с половиной.
0: И вот, не, ну, меня, кажется, с, точки, с,
2: с точки зрения всей физики, как бы это вообще ну, настолько невозможно, наверное, отправить планету какую-то в полет. Но, но прикол этого фильма, он, я так понимаю, вот о том, каким образом было, от, была отправлена Земля в полет, в другую галактику. Потому что во втором фильме, ну, то есть в первом фильме, который является посередине вторым И фильмом... И первый,
0: кстати, не показывали в российских кинотеатрах вообще.
2: Да, кстати говоря, а у него... А он, он на собрал выходил, так-то у нас в да. мире достаточно много денег. Он, в общем-то, при бюджете 50 миллионов. Здесь написано, что он собрал 700. Ну, в общем, можно считать это мощным шедевром. Втор- шедевром второй уже при, при бюджете в 90 При бюджете да, в 90-е собрал 600. Да. Тоже 600. Поэтому, в общем, китайские фильмы да, мощнейшие собирают. Видимо, в самом Китае, правда. Не уверен, что а где в Америке. А МДБ у фильм...
0: второй части 7,9. Я даже не
2: знаю. 7,9? Обалдеть! Это просто... Ну, Сколько оценок? 8%. Просто у, первой, у первого нужно фильма... Смотреть, видимо, вторую часть.
0: <coughs> у первого фильма просто MDB 5 9. Но я говорю, у меня фи... я фильму поставил 4 из 10, потому что он просто он невыносим. Это вот один из тех фильмов, который, если вот он тебе понравится, именно с точки зрения, вот он тебе как бы залетит своей атмосферой, то тогда как бы нормально для тебя пройдет. Просто посмотришь его как такой дорогостоящий бимуви. Но я просто ненавидел его каждую секунду. Он был дико скучный, ну, для меня лично. Он был очень... То есть, помимо того, что он был тупой, но тупость, она она замечательно переживается тем, что, ну, как бы он может быть тупой, но веселый, например. Но этот мне показался... Тупой и дико затянутый. Вот я даже не знаю, Николай Цугулиев, который прям очень любит не затянутое кино, вот это прям тот фильм, в котором... Да я говорю, я его действия... 6. Ну, 6 для него. Ну, потому
2: значит, что, да. блин, там просто в этом фильме миллион каких-то таких смелых концепций, невозможно осуществимых, мне показалось, что... Ну, короче, он меня развлек. И еще там был российский космонавт, очень забавный. Да, мужик, который, который играет только русских в Китае, да. Это, в общем, вот смешный персонаж, который погибая... ну, то есть там в нем... Была миссия, типа, принести себя в жертву и что-то сделать на общее благо. И он, погибая, что-то крикнул, типа, «Русские в космосе первые!» и, типа, погиб. В общем, это, это, это было забавно. Я не знаю, знали ли люди на площадке, на самом деле, какую фразу он произносит. Я не знаю. В общем, это, тогда это еще смотрелось довольно забавно. Ну, ну короче,
0: ну, ну вот, ну вот, ну вот да, интересно. Я, я не уверен, что это буду смотреть Блуждающая Земля. 2, посмотрим, но а, любопытно, что, во-первых, китайские блокбастеры в российском прокате. Интересно, да, выпустят ли всякие оставшиеся, типа там. Побег из тюрьмы Куан Хо какой-нибудь, я это просто из головы взял. Битва а, на озере. Битва на озере, да. А, но вот я говорю, что выходит фильм «Забавные игры» Михаэль, Михаэля Ханек, Ханеки, вот, я У него довольно высокие оценки, в принципе, его очень любят любители авторского кино. Но я вот смотреть его не хочу, потому что... Потому что это вот фильм про то, как происходит несправедливость, и, и до самого конца она несправедливая, это несправедливость. Поэтому да, короче, как это, продолжаем прощаться с российским прокатом, ждем «Чебурашку-2», значит, цифровых Ребят, релизах.
1: Ура у 9 оценка этому фильму, так что, возможно, как? он когда-нибудь появится в «Бусте».
0: Пожалуйста, нет. (связь) (связь) Пожалуйста, нет. Я
1: как бы подмигиваю (связь) (связь) кое-кому.
0: Значит, 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 у нас есть цифровые релизы. И в цифровых релизах, ну, как бы, тоже достаточно много всего, но прям чего-то особенно интересного я не нашел, разве что. Сериал на Apple TV Дженнифер Гарнер, который называется «Последнее, что он мне сказал». Вот. У него пока как бы от, оценок у него пока нету, вот, э, но там что-то вот про то, что... Короче, это, это, это какой-то триллер, вот, так надо сказать. Я не, не фанат Дженнифер Гарнер, но триллер... Мне кажется, триллер Дженнифер Гарнер...
2: Гарнер вообще не найти сериал или фильм с рейтингом выше, чем 6,2. Ну, Далласский есть, клуб
0: покупателей.
2: Ну, я вижу еще, поймай меня, если сможешь, но как бы, блин, Джуно это там там она играла шпионка в
0: она там в главной роли играла 76 Но, ну, ты не Шпионка,
2: прав. сериал 2001 года вот если я не прав типа 20 лет
0: короче дженнифер гарнер она просто вот
2: потому что он... вот ну основ... вот дженнифер гарнер это вот это это электро это сорви голова это вот это вот
0: Ладно, а значит, помимо этого на Apple TV выходит сериал, который называется Джейн про про детей, про девочку, которая, значит начала спасать диких животных по всему свету. Ну, короче, у Apple у них, так как они, ну, как бы, они такие diversity service, у них, собственно, у них вот недавно вышел сериал про загрязнение окружающей среды и к чему оно привело планету. У него дико низкие рейтинги, в рецензиях все пишут, что это такой лютый депресняк, что лучше не смотреть. я такой думаю, блин, нормально. Ну вот, вот сейчас, значит, про защитников природы, ну, вот, 15 апреля, например, выходит в подписках разных, разных сервисов, выходит Винни-Пух, кровь и мед. Ой, блин, ну зачем? Ну, в смысле, зачем? Ну, типа, чтобы угореть, я не знаю. Мне кажется, это все. Люди будут его смотреть чисто ради чисто ради прикола. Ну, как бы...
1: Я вот из тех людей, которые просто против того, как этот фильм пиарили. Причем его пиарили по копипасту, и я больше всего был недоволен тем, что Кинопоиск, Кинопоиск... Ну ладно, как говорю, как будто это что-то значимое прям, Но просто окей, какие-нибудь трэш-би сайты окей, хорошо, но, допустим, когда я увидел, что на этом сайте Кинопоиск, точно так же под копирку Выпал этот рекламный текст, я подумал, блин, какого хрена они рекламируют, прям реально какой-то трешак, и я вот сейчас вижу оценки, сколько там? Три. Три один и три девять. Ну это же прям очевидно, что это плохо. Почему он так всем сразу все хотят про него говорить? Меня удивляет.
2: Блин, ну, вообще говоря, я знаете, просто возмущаюсь по поводу, каждый раз. По поводу фильма Винни Пух Кровь и мед, знаете, что можно сказать, что у него бюджет 100 тысяч долларов? И я смотрю, что вот в России собрал 268 тысяч, то есть этот фильм, ну, считай, отбился только русским прокатом. Смешно. Ну, это уморительно, ну, то есть реально снимая... Вот, ребят, вот если вы можете снять фильм за 100 тысяч долларов и вот выпустить его где-то, вот вы обогатитесь, реально, вот делайте так, Попробуйте реально все, снимайте фильм за 100 тысяч долларов, возьмите себе такую цифру, и вот даже самое последнее говно вот, может наскрести 2 миллиона долларов, если оно выйдет в прокате в США, вот он, там уже только собрал, вот вы этот фильм ругаете, но опять же, если мы верим этим цифрам на кинопоиске, в 100 тысяч долларов, он собрал 4,5 миллиона долларов в мире, типа у фильма... Э- он окупил свой бюджет типа в 22 раза, ну можно сказать в 45 раз, но предполагается, что нужно да, в 44 раза он окупил свой бюджет, просто потому что за 100 тысяч долларов, ребят не снимайте фильмы дороже, серьезно Короче,
0: напоследок еще Солнце мое» — Это Оскаровский фильм, который ни хрена не получил, но был номинирован за лучшую мужскую роль Пола Мескала. Вот, и про фильм, в общем-то, у всех достаточно приятные, приятные отзывы. Поэтому, ну вот какой-то, какой-то инди кино, да, еще вот можно смотреть. Вот, так что на этом все с, с премьерами. Поехали дальше.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, ребятки, в общем-то, расскажу вам про сериальчик сегодня. А, в прошлом выпуске я вам рассказал, ну просто м- 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 задвинул просто мощнейший панк-монолог про главный панк-сериал а- м- Король и Шут, если вы помните, не знаю, вдохновился я, кто-нибудь посмотреть этот сериал после моего рассказа. Ну, как бы, не то, что я прям настаивал, но, конечно, всегда приятно, когда после твоего рассказа кому-то интересно посмотреть то, о чем ты рассказал. В общем, сегодня я расскажу вам про просто который называется «Начальная школа Эббот», Эббот Элементари. это, соответственно, американский ситком. То есть, ну, вообще не, не, не часто так вот ситкомы попадают в последнее время, сказать, не на просмотр, потому что как-то, вот, мне кажется, ситкомы, время их как будто бы... Ну, вот есть что-то, выходит типа Теда да, но как бы в целом как будто кажется, что ситкомы Uh, это что-то, что вот как-то ушло вот в двухтысячных, х в начале десятых х годов вот вместе с детством. <laughs> ну, то есть, типа, вот клиника, там, ваша мама, вот, теория большого да, взрыва, в принципе, да. и это все. И поэтому. Uh, Сейчас всегда очень осторожно относятся к тому, чтобы вышел какой-то ситком прикольный, как бы усмотреть. Но, ребятки, это тот случай, когда вот я могу, в принципе, посоветовать. Итак, открывайте страницу на кинопоиске, начальная школа Эббот, смотрите вот этот сериальчик. Нет, на кинопоиске его, конечно, нет. Я как бы смотрите вот страницу этого сериала, чтобы понять, о чем речь. Итак, это сериал в любимом Жекином жанре. Сериал в жанре мемуары. Что такое макиементри? Это как бы, ну когда типа документальная съемка как. Блин, бы идет, а как Женя
0: и... его называла? Как Женя его называло? Жень Женя называла его мью камерой. Мью камере, мью камере.
2: Вот. Это сериал в жанре когда как будто бы э, показываются документальные съемки, но на самом деле это просто все постановка, или вот специально так снято. В этом сериале, ну, как, в этом сериале как бы применено Макюментарь, такое как в офисе. То есть как будто бы ну, просто все в сериале происходит, как обычно, но там после каждого какого-то момента одновременно берется комментарий у, типа, у участника событий. Ну, или иногда эти самые герои такие. А почему... Что, 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 что тут делает оператор? Типа, зачем вы это снимаете? Ну, как, как будто бы иногда... Как бы, сериал как будто бы вспоминает, что вокруг есть оператор и как бы обращается к ним. Так что же происходит? Сериал рассказывает ну, такой, о небогатой такой обычной школе начальной, как бы, которая находится в американском городе. Так, блин, в каком же это городе? В Филадельфии, что ли? Ну, то есть, типа... Э, да, Филадельфия, ну, да, Филадельфия да. да. Спасибо, спасибо, что я... В общем это такая, там прям не показано, что это как бы школа типа для бедных детей, там показано, что это школа с таким ограниченным бюджетом, то есть, э, что вот им приходится на, на все свои штуки всякие как-то вот вбивать какие-то гранты или как-то где-то просить у кого-то какие-то вещи организовывать. Но, в общем, вот главные герои сериала – как бы учителя. Вот если вы видите обложку, видите вот 6 учителей, четверо из них чернокожие. Ну и вы понимаете, да, почему у сериала рейтинг 7,3 на Кинопоиске и всего оценок 600 мало. Вообще он в России супер популярен, как бы поэтому его даже, ну... Но все равно можно посмотреть его, как бы с субтитрами найти можно, ничего, не переживайте, скачаете нормально. Но 8.2 на IMDb. В общем, главные герои учителя. И вот главная героиня, чернокожая актриса Кинта Брансон, которая также является создателем этого сериала и сценаристом. То есть вот она такая, больше всего, наверное, типаж похож на главную героиню сериала «Fercher Rock», то есть Тину Фей Лиз Лемон. Лиз Лемон. Да, то есть она такая как бы неуклюжая, но хорошая и как бы такая идеалистка. Всегда хочет, чтобы все было хорошо, чтобы все у них получилось. То есть если там дети плохо себя ведут, она такая нет, типа все равно все будет хорошо. И там, не знаю, или у школы нет денег, она такая, нет, у меня все получится. Ее идеи, типа, все, ее идеи не, не прокатывают, она такая, нет, я все равно буду бороться, и все получится. То есть она такой, как бы, вот, хороший человечек, который вот пытается в сложных условиях, как бы, что-то сделать. Как бы, следующий герой, как бы, главный в этом сцене, это вот директриса. Вот тут, короче, в чем основной юмор сериала? Вот, ну, конечно, в персонажах. Директриса, короче, эта девушка, как бы вот, если вы видите постер сериал вот чернокожая женщина сверху. Директриса, короче, такой персонаж, которая, ну, как бы не хотела быть директором. У нее нет образования быть директором, но она просто смогла стать директором, потому что она э, поймала, значит, там, главу совета директоров, вот этого там, есть такое в России, РАНО. Помните, вот всех пугали? О, это из РАНО приедут, типа, да, такое? Да, вот. Да, да. И вот, вот очень условно она такая, типа, поймала главу местного рано за то, что он за изменой за изменой как бы, за то, что он был с другой женщиной, не со своей женой, и, значит, заставила его, это заставить ее, поставить ее директором. Ну и там весь сериал крутится о том, что просто это директор, просто все время снимает какие-то тиктоки, что-то сидит в соцсетях, какие-то блоги. Шутки в такие, типа, подождите, а кто назвал школьный Wi-Fi только плохие сучки, только Bad Bitches Only, 9.30 такая, это я сделал. Ну, в общем, вот, типа, шутки такого уровня в сериале. Или, э, как бы, учителя такие выходят, такие, такие, подождите, а кто сейчас сидит с детьми? Наш уборщик, и там дальше показывается, уборщик такой, ведет урок такой, у него на доске написано, кто правит миром иллюминаты. Ну, в общем, в сериале реально очень смешные шутки, очень прикольные персонажи. Как бы, сериал, как бы, вот, за первый свой выпуск, за первый свой сезон, он сразу же получил, как бы, вот, ну, кучу золотых глобусов, как бы, за сам сериал «Лучшая комедия или мюзикл». А также сама Кинта Брансон, создатель сериала, получила лучшую женскую роль, а «Золотой глобус» тот же. Ну, и вот... Ну, то есть это про,
0: это про школу, э, типа, где дети прям маленькие, да? Да, да, там понимаю. маленькие
2: дети. Но там не то, чтобы там прям очень много внимания детям, там как бы вот все внимание учителям, то, как, как они тусуются. То есть это как, как офис или клиника, но про учителей. Ну, то есть вот прям похоже даже там по вайбу и по настроению. То есть есть вот обязательно какой-то взрослый персонаж опытный, который типа учит опыт у молодых. Есть какой-то такой хабалистый персонаж, такой вот, э, который такой из рабочей семьи, из рабочего района. Есть какой-то утонченный персонаж, который, ну, гомосексуальный персонаж обязательно есть. Вот. И это комедия про школу, но не про детей, в основном про учителей. То есть, и да, и как бы все получили золотые глобусы. Вот тут получил Золотый Глобус паренек, который играл, как уже говорил об этом. Был такой сериал Стенена ведет Криса сериал про детство Криса Рока, где вот сериал, где играл еще Терви Крюс. Может, помните? Этот сериал озвучивался Куражем Бомбеем, поэтому вот он у нас был популярен какое-то время. Я его смотрел тоже все сезоны. И вот этот вот паренек, который был небольшим, Э, Крисом Роком в этом сериале вырос ну, в здоровенного чернокожего парня, <laughs> который вот тут, тут играет. И играет довольно прикольно. Короче, вот причем в первом сезоне этого сериала было мало серий. То есть было в первом сезоне а, было 13 серий. что как бы, Ну, 13 серий по 25 минут. Прикольно. Во втором сезоне, ребят, 22 серии. Я такой, а когда я вообще в последний раз видел сериал чтобы было 22 серии в сезоне. Не знаю, как вот, Это даже... как-то
0: прям... Это прям очень много. Я даже не хочу посмотреть. Даже, <смех> <для, смех>
2: даже для ситкомов многовато как-то уже. Потому что хотя... Ну хотя раньше вроде... Раньше... Вот раньше так и было. Типа, ну 24 серии в сезоне. И нам это надо... И когда было, было
0: 22, мы были еще недовольны. Типа, какого черта вообще?
2: Я просто помню, что вот, типа, сериал начинает выходить в сентябре и заканчивается в мае как бы вот и два за четыре по-моему так это раньше было вот и тут тоже вот вот его вот сериал тоже вот я смотрю что, что второй сезон как раз таки он тоже начал выходить в сентябре 22 года и вот в апреле как раз таки вот выйдет типа по последние 22 две серии поэтому ну как бы я скажу что я я иногда сменяю голос то есть как бы ну если вот Короче, вот она надо смотреть просто для хорошего настроения, потому что, ну, там, конечно, немножечко с грустинкой, это все всегда, как в этих сериалах, то, что играет что не получается, но в тоже есть какой-то, какой-то смысл, небольшая какая-то мораль, и как-то всегда очень весело и как бы тепло после этого сериала. Вот, ребятки, поэтому, ну, я думаю, что не знаю, как Жека, но Николай Солнышко сериал точно, я думаю, я думаю, понравится, потому что он, правда, смешной, персонажи как бы приятные, а, и все очень весело и забавно. Вот так вот. А мы тут и не закончили. Это тот сериал, короче, вот чем он похож на клинику, я понял. Потому что это тоже сериал, в котором уборщик является одним из центровых главных персонажей, как бы. И вот половину рофлов на себе тянет, как бы, и вот всегда супер смешно, когда. Причем посмотрел, в том, что у меня почему-то вылетели шутки, кроме тех шуток, которые я скриншотил, как бы, и отправлял. Поэтому только их почему-то и получается. Рассказать, но в общем, ребят, всем советую, (смех) забавно,
0: ну, я, я могу сказать, что как бы если хороший комедийный сериал, надо смотреть. Мы сейчас пересматриваем, как я встретил вашу маму на английском языке с английскими субтитрами. Мы так раньше его не смотрели. Вот, и, конечно, прикольно, потому что даже если ты не понимаешь какие-то слова, ты сериал примерно наизусть уже знаешь, поэтому ты такой, а, это они, (laughs) про то, что они едут лизать колокол свободы. Ну, условно, то есть, потому что ты просто, ну, как бы ты уже в в теме от этого всего. Ладно. Ну, спасибо, Николай. Евгений рассказывайте. Ваш ваша история сегодня
1: мой experience киношный и театральный на самом деле battle между театром и кино он имеет такую предысторию короче вчера реально вчера ходили в театр большой театр кукол есть в санкт-петербурге там есть очень классный спектакль и у меня даже с ним вот с этим театром связан самый наверное запоминающийся опыт именно театральный, когда светозвуковое вот это вот представление, оно меня очень сильно поразило. Как бы после этого спектакля, на котором ходили.
2: Блин, я не знаю, Жек, если это большой театр кукол, мне кажется, там всю жизнь идут только два спектакля: это Экклесиаст и Книга Иова. Вот, мне вот кажется. мы на
1: Экклесиаст ходили, да.
2: Я тоже ходил, типа я, не знаю, я бы случайно там оказался, но я никогда не видел ничего скучнее просто в жизни.
1: Слушай, ну, мне понравилось. Ну, понятно, что как бы у каждого свое, но если ты зайдешь на их сайт, то у них э, спектаклей... Ну, короче, очень много.
2: Нет, это понятно, но просто это смешно, что, то есть, э, вот, ну, вот, типа, когда вот нужно сказать, и вот, и, да, я ходил на этот вот, театр, на этот спектакль, я такой, ты, наверное, ходил на это, и я, типа, попал, знаешь, вот просто...
1: Ну, это хорошо, да, это прям прикольно. И в этот раз мы пошли, точнее, я выбирал, на что пойти, и пошли на Ви по Гоголю, и надо признать, что я до этого никогда не смотрел в принципе советский ви и не читал. Ну, то есть, как бы, есть такое общее представление, что да как, но вот, как бы, такого погружения в историю, ну, не случилось у меня, да, бывает такое. Понятно, что какие-то вот современные экранизации может быть, но это все далеко, да, и для родителей, например, или, там, для старшего поколения, вот тот советский ви все-таки, вау, круто, пугающе, и вот мы тогда смотрели вот первый советский ужастик, было страшно и так далее. Ну, до меня не дошло, как бы я пропустил. Окей, но мы пошли в театр, и было интересно. Первое, что я хочу сказать, <laughs> если вы когда-нибудь, или, может, по моей рекомендации, или еще по чьей-нибудь рекомендации пойдете в Большой театр кукол, никогда не берите места... Дальше третьего ряда. Ни черта не видно. Ну, то есть, у меня уже, конечно, зрение село, но вот мы в этот раз сидели, по-моему, ряд 11 был. Это просто боль. Всматриваться вот в эти детали, это, конечно, было тяжеловато. Наверное, чтобы получить вот полное проникновение в происходящее, нужно реально не дальше третьего ряда садиться. В общем, начал смотреть и думаю, ну, что-то вот как-то вот не то. Понятно, что я, опять же, саму историю Гоголевскую в общих чертах знаю, но я сидел и смотрел, думал, что ну, как-то вот мне что-то вот скучновато, да, и не получая вот каких-то глубинных мыслей, да, то, то, как я люблю вот это все в последнее время. Нет, понятно, что есть красивые постановочные вот эти вот моменты, да, как они визуально выглядели, как отыгрывались на сцене, как э, интерпретировали вот, вот эту историю Гоголевского. И в конечном счете само вот это действие, когда начинается отпевание по усопшей вот этой ведьме, оно и в театре было прикольно, и забегая вперед, скажу, что и в фильме, да, оно мне больше всего понравилось. Но как вот это интро, вот это предисловие перед самим отпеванием, ну, слабовато как-то, да, вот нету какого-то сильного стержня, который бы мне понравился вот в этой русской классике, когда вот ты, знаешь, с ничего берешь что-нибудь из русской классики, и думаешь, ну все, это вот прям на, на века очень мощно. А здесь прям какая-то, ну такая, средней руки, мне кажется, история, да простят меня поклонники, может быть, Ви и Гугли. Ну и, короче, вот спектакль закончился такой. Вот мне теперь интересно посмотреть, как вот оно в той классической экранизации, да, которая вот есть, 1967 года, посмотреть, каково было оно там. И я сегодня посмотрел перед записью подкаста.
2: Это что то это типа, наверное, это был типа первый советский ужастик или типа того, нет?
1: Да, да, первый советский ужастик. И причем история у этого фильма, она достаточно... Интересно, И вообще у этой экранизации интересно, потому что там в начале 20 века было несколько экранизаций, и они утеряны. То есть, если вы почитаете там интересный факт или какие-то, да, то первые вот эти две экранизации советские они утеряны. Потом вот этот фильм, который с Куравлёвым, о котором я буду говорить, у него такая судьба, что он был на пересъемках и его снимали два режиссера, дебютанты, да, были в кинематографе. И, короче, они наснимали-наснимали, и студийные боссы тогда, боссы Мосфильма, они посмотрели Такие, блин, какая-то херня, типа, вот нам не нравятся съемки на натуре, и они пригласили другого Давай человека. Давайте снимем который... на зеленке. Да. Потом, потом на пост не дорисуем. Только вместо зеленки они использовали декорации. То, что все практически все, что было на натуре снято, они заменили вот съемками декораций. Чтобы вы понимали, вот классические вот эти вот советские сказки, типа «Морозка» там и так далее, и так далее, вот они вот выглядели так же.
0: Слушай, а он был черно белый а потом стал цветной или как?
1: Вот, это тоже интересная история, потому что я сегодня, я когда решил скачать э, фильм, я такой, ну, у меня как-то в э, голове мне казалось, что он э, черно белый должен быть. А на самом-то деле его цветным снимали. И когда я скачал и открыл, такой думаю, нет, наверное, его как-то раскрасили, может быть, потом. И ту информацию, которую я нашел, конечно, я не гуглил там, да, 20-30 минут, но вот поверхностно, если брать информацию из интернета, то его изначально сняли цветным, и вот сейчас есть копия, которую отреставрировал Мосфильм, не покрасил, судя по всему, а реально отреставрировал, и это цветной фильм, трейлер на кинопоиске черно Ну, короче, не знаю, вот я посмотрел цветную, и кажется, что она реально не раскрашена, она вот в оригинале была снята в цвете
0: любопытно.
1: И копия, кстати, отлично выглядит. Нужно сказать, что очень мало вот этих вот классических каких-то советских картин, которые добрались до современности, и у которых есть отреставрированная версия. Просто очень много каких-то фильмов, да, которые в паршивом качестве где-то лежат.
2: Блин, вспоминаю этот фильм Михалковский, как то неоконченная пьеса для механического пианино. Как бы вот уж насколько мне не понравился фильм, но как в каком качестве хорошему, он отреставрирован? Прям невозможно. Да, это,
0: это, это особенно забавно с тем, что Николай смотрел в хорошем, а я в плохом.
2: я вообще там просто там такое, я не знаю, как... но он не на такие хорошие камеры, не на такую пленку снимает, просто как этот фильм был снят, я не знаю.
1: Все, что связано с Михалком, как раз таки просто у меня есть подозрение, что все, что с ним связано, все реставрируют. Потому что из всего цикла Шерлока Холмса только советского. Только собака Баскервилля, конечно же, имеет вот эту шикарно отреставрированную версию. Я думаю, интересно, это связано с тем, что там Михалков или это как бы просто совпадение? Не знаю. Ладно, в общем, возвращаясь к театру и к э, картине. В общем, когда вышли из театра, мне показалось, что вот может быть какие-то моменты не дожат или... Из-за того, что я сидел далеко, мне как-то что-то было непонятно или не так именно вот в театральном вот этом формате, может быть, что-то сократили и так далее, и так далее. Но в конечном счете, опять же, еще раз бегая вперед, когда вот я посмотрел фильм советский, я понял, что мне театральная постановка в итоге вот эта, которую я увидел, она мне понравилась больше, чем сам фильм.
0: Короче, у тебя какая-то биполярная линия какая-то — то тебе нравится, то не нравится, и в итоге одно на другое наложилось.
1: Да. Короче, мне понравилось театральное больше, чем вот этот фильм, который советский. Но в конечном счете мне не понравилось... Ну, не то, что не понравилось. Мне показалось, что вот где-то внутри мне бы хотелось, чтобы экранизация или какая-то постановка Увия, Мне бы хотелось вот нового какого-то прочтения, где с точки зрения современных технологий, больших артистов... Ну, короче, вот хотел бы какого-то вот исполнения, чтобы было вот прям максимально хорошо. И додумано, и с визуальной точки зрения показано, чтобы вот все-все аспекты, нюансы собрались вместе. Ну и значит, я начал смотреть э, советский фильм, и даже вот не читая этой информации о том, что у него были пересъемки, я вот смотрю, и сначала, кажется, да, вот натурные съемки, а потом бац, внезапно вот эти алиповатые декорации студийные э, из какого-то прошлого, я думаю. Ну как-то вот странно, оно не мочится, не, не совпадает, и вот уже потом, да, когда посмотрел почитал эту информацию понял что ага вот она значит какая история и поймался себя на мысли что мне бы наверное хотелось э, снайдеркат <смех> посмотреть э, вот тем оригинальным видео, которое было вот изначально отснято. Но нет, только такая версия конечно же существует. И что я могу сказать? Фильм для меня не прошел проверку временем, вы представляете? Устарел вообще конкретно, то есть э, неинтересно было его смотреть. Да, с какой-то моральной точки зрения там э, тех подтекстов, которые там есть, прикольно. Есть некоторые вот буквально некоторые сцены, которые вызывают э, интерес, некоторые Какие-то нюансы, например, ведьму играл актер старик, реально мужчина, пожилой, играл вот эту вот ведьму, которая домогалась до персонажа, которого играл Куравлев. Ты такой Вау! Вот это интересный подход <laughs> в советское время. За такое сейчас могли бы не погладить по головке. Ну, ладно, это шутки, конечно.
0: Да, что шутки-то, сейчас бы просто такого и не выпустили. Поэтому, наверное, Ви по телевизору и не показывают больше. Все.
1: Ну, во-первых, прикольно окунуться вот в эту казачью украинскую вот эту вот всю культуру. Прикольно. Там все классно передано. Хотя видно, да, как снимают просто в разных территориях России. И опять же, не совпадают некоторые натурные съемки с тем колоритом, который был до этого. Но я увидел, во-первых, то, что фильмы реально снимают дебютанты, и нету вот. По крайней мере, в первой половине фильма нет каких-то вот кадров, которые я бы мог сказать, вау, вот здесь э, рука гения, вот, вот почему фильм сквозь года прошел, и он, э, и вот его стоит посмотреть. Нет, такого нету, ну, в первой половине, по крайней мере. А актеры, да, актеры классно играют, но тоже сказать, что там что-то супер выдающееся, нет. Э, старшее поколение может сказать, вот нам было страшно, да, там э, страшные монстры, там вот э, саспенс нагоняется и так далее. И как бы по идее, по идее, самая главное, интригующая, самая продающая часть вот всего этого произведения, это когда Хама, он, он начинает отпевать вот эту погибшую ведьму. Его забирают в церкви, и он вот должен три ночи читать молитву в честь нее, потому что это было ее вот последнее желание.
0: И
2: как бы даже
1: там, даже там, нет, Есть классные кадры, даже визуально с точки зрения вот сейчас, которые интересно выглядят, но их буквально совсем вот немного, и, допустим, вот по времени он читает молитву всю ночь, допустим, да, а вот первая ночь, она проскакивает за 2 минуты, вторая ночь проскакивает за 3 минуты, третья ночь, последняя проскакивает за 4 минуты. Ну, то есть, короче, хронотража очень мало, и ты до этого смотрел час, чтобы посмотреть буквально несколько минут вот этих вот приспешников, каких-то уродцев, которые выползают. А, я такой, ну, я не знаю, чего там пугались родители. Понятно, что, может быть, в то время как бы, да, это впечатляло, но сейчас нет. И как бы главный посыл того, что не проходит кино проверку временем. Есть картины советские, да, которые вот ты до сих пор можешь смотреть, даже если они тебе не нравятся, но ты все равно можешь сказать о том, что вот рука мастера там какая-то, да, сняла, или, ну, действительно заслуженно фильм остается в поле зрения и так далее. А здесь нет. Но есть прикольные моменты, например, вот опять же в конце, в третью ночь вылезают вурдалаки, вылезает всякая нечисть, и именно вот этот кусочек, вот, вот эти вот костюмы, вот эта вот нечисть, она до сих пор выглядит круто. Даже в каких-нибудь, я не знаю, современных фильмах ужасов вот эти все монстры, они выглядят не так прикольно, как там выглядели. Ну, то есть там реально вылезают какие-то черти, у которых 10 глаз там и так далее. И такого, конечно, в советском кино не ожидаешь увидеть, а там это сделано вот буквально Несколько моментов, но вот они сделаны прикольные, как они вылазят из каких-то непонятных э, штук. И это выглядит, как э, Дэвид Линч снимал. Короче, там есть частичка, буквально минутка Дэвида Линча вот из третьего сезона э, «Твин Пикса. Вот можно себя... Поймать там на секундочку, вот э, вот той атмосферы. Ну и все. Фильм закончился, и я такой, ну какой-то какого-то смысла я для себя не вынес, не испугался. Немножко совсем, вот буквально в некоторых моментах, впечатлился, но и это, это больше так, знаешь, потешить себя в некоторых моментах. Ну и все. И вот в итоге советский фильм не прошел проверку времени. не, не очень не сильно понравился. Я ему поставил 7 из 10 и подумал, что ну вот. Случаются и такие моменты э, в советском кинематографе для меня.
0: Но это, на самом деле, довольно удиви- удивительная история, потому что я думал, что, что ты ему поставишь беспрекословную десятку, знаешь. Нет, как-то.
2: ну это, это удивительная история, правда, на, с точки зрения того, что сначала, э, посмотрел спектакль в Большом театре кукол, потом сравнить его с фильмом, ты скажи, а, а есть же какие-то, а есть современные какие-то вии, нет? Я просто вообще все игнорировал, что выходило из этого, из, из нового. В смысле? Мы же нового... с тобой Но...
0: смотрели фильм «Тайны печати дракона». Это же V2, типа. Это все говно
1: а, по мотивам, да, которое не же, имеет...
2: Но были же какие-то экранизации, какие-то более, как бы, которые вот именно по, Я про это по тебе и
1: говорю, что нету нормальных... Нет, но, нет, я,
2: вот типа потом не было, да, за, за последние там, 10 лет, да, ну ладно, хорошо, все. V3D. Нет нормальных
1: V3D. экранизаций. Нету. Был, по-моему, фильм в 2005 или каком-то там э, древнем году, где как-то вот смешалась какая-то американщина с вот этой Гоголевщиной. Я помню, что там, типа, чувак приезжал на каком-то Кадиллаке в эту деревню. Я, я даже реально не помню, как этот вид назывался. Но, ну, короче, мне грустно, что нету а, современной нормальной экранизации. Вот то, что есть советская, да, окей, раз можно посмотреть, но просто чтобы со стороны посмотреть. Мне кажется, что есть потенциал, есть а, возможность как-то это круто сделать. По-моему, кстати, был Сериал с Петровым, который Цикало продюсировал, может быть, вот он был откуда-то оттуда. Гоголь назывался. Но все равно, да, вы понимаете, что режиссер Егор Баранов, там, Александр Петров. Мне кажется, как-то вот эта история заслуживает <laughs> людей больше каких-то, да, прокачанных, более хороших в кинематографе.
0: Ну что ж, я тогда перехвачу напоследок. А, собственно, мне удалось... Первый день премьеры посмотреть мультик э, «Братья Супер но вот. И, ну, дело в том, что я его очень сильно ждал, потому что, ну, я, как бы, я люблю Нинтендо, даже несмотря на то, как они н- нехорошо ушли с российского рынка, с каким свинством. А, значит, и, как бы, в игры Нинтендо я играл всегда, играю и буду играть с большим удовольствием. Вот, и Марио, естественно, это тоже я очень люблю. Но надо сказать, что я не то чтобы фанат классического Марио, потому что Марио, класси, классический Марио — это уже такие немножко устаревшие игры. Ну, то есть даже не так, неправильно, неправильно говорить устаревшие, сейчас как бы правильно говорить ретро-игры. Вот, но... А что, если в... обижает,
2: обижает чувства?
0: Уявители... Нет, ну просто правильнее, правильнее говорить р- ретро-игры, потому что в них как бы, понимаешь... В них же до сих пор играют много, потому что фанатов ретро-гейминга их очень много Но вот я, например, если, допустим, если выбирать между старыми играми типа, например, Соника или или Марио, я выберу Соника И даже, опять же, есть книжка целая про то, как э, Sega э, of America и Nintendo of America э, между собой Прям вот у них у них была война, консольные войны книжка называется, <coughs> про то, как э, Sega попытались э, и успешно попытались отбить у Nintendo первенство тем, что вот у них вышел Sonic. Вот, и я Соника действительно очень люблю, потому что он яркий, динамичный. Вот это все. Марио он мне как бы, он на тот момент, конечно, был супер инновационный, но в тот момент, когда уже я как бы стал играть в игры, Уже на тот момент Марио для меня как бы был не настолько интересный. И когда я его впервые попробовал, именно классический, в каком-то уже позднем возрасте, я какого-то восторга не испытал. Но я играл, я не знаю, ну, штук, наверное, в пять разных Марио, которые выходили последние годы, или в шесть, я не знаю. Ну, в общем, много. И они все, конечно, потрясающе офигенные. Марио Одиссея, там какие-нибудь переделанные там, супер-братья Марио 2 и Супер Марио 3D World, 3D Land, короче, во все вот это вот я играл. Вот, и, собственно, вышел мультик. Когда его анонсировали, мультик этот, значит, его нарисовала студия Illumination, которая известна по мультфильму. Известна тем,
2: что иллюминаты правят миром, правильно я понимаю?
0: Однозначно. Вот. Миньоны, гадкий я, вот это вот их 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 контент вот за счет этого иллюней выстрелили вот, и с ninteнда они смогли в общем то как-то вот за, за, закорешиться и для ninteнда это, это был очень большой риск с какой точки зрения с такой что они один раз в жизни дали возможность экранизировать э, свою игру. Это тоже было «Марио». Вот. Это был такой
2: уже... Это был такой плохой фильм, причем... Ну, то есть, он мало того, что он плохой, он... Ну, я его в если смотрел», он еще какой-то супер-некомфортный. Ну, то есть, он очень... Ну, да, плохой. он, он, он супер-жесткий,
0: да, с Джоном Легуизама. У него рейтинг 4.1 на MDB, то есть, его, его Не, буквально ну, там, ненавидят. Д- д-
2: там Джон Легуизама и Боб Хоскинс, который... Тогда был гораздо ну, большой звездой, как бы после... Как я встретил... как кто подставил кролика Роджера. Господи, как, я, как я встретил кролика Роджера. Просто отлично, да. Э, в общем, да, это был кринжовый фильм с этими ящерицами. Да,
0: ну то есть его, его стоит смотреть, вот этот старый фильм «Супер Братья Марио», только для того, чтобы прям вот угореть с того, какой это дичайший абсолютно кринж. Ну, на тот момент это было получается, это, это был скандал, и Nintendo типа, зарекли, что все, вот больше никакого контента, больше мы, вот мы, мы ничего этого делать не будем, и, и все. И вот прошло таким образом огромное количество лет, уже получается 20 лет прошло, 20, 20, 30, 30 лет прошло. И вот спустя 30 лет выходит мультик Illumination, и он просто охрененный мультик, вообще, абсолютно. Вот он хорош буквально с первой секунды и до последней секунды он невероятно хорош. Но... Ну, ты же
1: сказал в Инстаграме, да, что он либо для поклонников, либо для детей.
0: Да, да. Ну тут, как бы: Вот тут, тут надо понимать. Вот тут надо понимать. Значит, мы смотрели его в дуближе, к сожалению. И вместо голосов Криса, Прата, Ани Тейлор Джой, Джека Блэка, Кигана, Майкла Киса Рогина, и так далее. Мы слушали дубляж просто обыкновенных актеров-дубляжа, которые замечательно справились со своей работой, но, к сожалению, какой-то атмосферы не добавили. Там был, значит, один из голосов озвучки был Борис Репетур. Его-то наверняка все должны знать. Это как минимум голос Галилео. Это чувак, который вел передачу от Винта и до сих пор ее ведет. Ну, в общем, вот этот вот вот мужик, который вот так разговаривает. Его я был, конечно, рад слышать, но почему они не взяли на озвучку всяких... Культовых, я не знаю, подкастеров из отвратительных мужиков, например. Да, там я не знаю, они могли вполне позвать. Может быть, потому что это не профессиональные актеры, а Борис Рипетро профессиональный актер. Ну, это понятно, но было бы, было бы классно. Они же звали иногда всяких бессмысленных звезд комеди-клаба на озвучке какого Тимура Родригеса. Ну, нет,
2: бывало, да, что он какой-нибудь Павел Воля что-то озвучивал, но это все были. Короче, Николай, ну. Ну,
0: мультики были тоже. Ну,
2: учитывая, что нет такой вещи, сейчас, как российский прокат, в целом официальный. Я думаю, у них бюджеты на озвучку еще меньше, чем раньше. А мы знаем то, что если погуглить, поискать информацию, мы знаем, что актеры дубляжа в целом а, ну, не купались в золоте. Ну, то есть, вот если можно... судить но ну,
0: опять просто. же, какой-нибудь условный Петр Сальников тоже много бы не запросил, я думаю. Но дело не в этом. Короче, дубляж, да, действительно был слабенький.
2: А, есть, а, зачем его вызывать, чтобы ну, типа, от этого повести два с половиной человека, который... В
0: смысле? Самый популярный игровой подкаст вообще в России. Но, опять же, я неправильно говорю, что плохой. Говорю, дубляж нормальный, хороший, и там, просто я рекомендую, если у вас там, у меня просто было дикое нетерпение, <laughs> если у вас есть терпение, не вы не у вас двоих, вы, понятно, его не будете смотреть, а, значит а у тех, вот у, у ценителей, то лучше подождите его на английском языке, или, или если вы, например, не в России, а, и там, где можно посмотреть на английском, то идите, язык там, я уверен, элементарный. Так вот, значит, у него очень низкий метакритик, типа 49 или 48 уже, или 47, я даже не знаю, ну типа желтый на грани с красным. Значит, но при этом очень высокие зрительские оценки. Почему? Вот, собственно, по причине того, что если вы не в теме, для вас это покажется настолько детским мультиком, что просто невозможно. То есть вы будете будете смотреть, и как бы, ну, типа, двое супер таких, таких прям сладеньких брата. То есть они такие, типа, вот... «Брат, мы вместе, и мы всех победим. Да, брат, мы всех победим». Ну вот вот какие-то, значит, там такая сильная, значит, принцесса Пич, которая такая милая, при этом она еще такая отважная. Ну как бы (coughs) для тех, кто... Вот, например, если мультики про миньонов, их можно нормально смотреть, в том числе и взрослым, потому что там много всяких таких, как бы, таких гэгов, которые даже, может быть, дети не до конца поймут, но, типа, это такие какие-то вот отсылочки-шуточки, которые больше для взрослых, но они при этом довольно милые. Здесь есть юмор, здесь есть смешные шутки, но общий фон, если вы не в теме, для вас будет это, что огромная черепаха-переросток, которого зовут Боузер, да, там пытается заполучить принцессу. Вот. И поэтому, да, поэтому ему поставили плохие оценки люди, которые либо не в теме, либо которые, ну, ну типа вот американ... сюжет,
2: типа сюжет странный, как вот типа Angry Birds в кино, да? Нет,
0: но в... нет, но нет, но нет. Вот то Энгерберг кино там буквально тупой сюжет. Вот просто тупой. Здесь, вот для вселенной Марио, это самый подробный сюжет за всю его 40-летнюю, или сколько там, историю. Потому что э, Ну, потому что обычно какой сюжет вообще у Марио? У, у классических Марио типа. Прости, Марио, но принцесса в другом замке. И Марио снова идет в следующий замок, и она снова в другом. Потом он дерется с Боузером, побеждает, спасает принцессу Пич, и все нормально. И вообще сюжета ноль. Потом, в каких-то более поздних там а, все еще не было сюжета, но там уже появлялись какие-то диалоги, там уже появлялись какие-то персонажи, и там как бы было, ну опять же, во главе всего типа геймплей, который расширял, делал историю очень большой. И не важно, что сам Марио, он как бы, ну, персонаж, в общем-то, достаточно никакущий. Просто вообще никакущий. Здесь же по-другому, здесь наоборот очень подробный для истории сюжет. То есть как бы здесь прям вот Марио и Луиджи – это два брата, которые бросили все свои дела и стали сантехниками, и они живут в Нью-Йорке. Но там благодаря каким-то определенным, я не буду спойлерить, но это тоже не важно. Короче, они попадают в грибное королевство, где живет принцесса Пич и маленькие грибочки, один из которых это вот, собственно, собственно культовый, господи, я забыл, и я забыл, как его зовут. Как зовут этого г- г- грима из Марио? А. Сейчас я, я это проверю. Только И... ты нам можешь это сказать. Да, господи Боже, ну как же так? Николай, Сейчас. мы не знаем, как
2: зовут культу не... в Грибах Марио. Тод, знаю, его может...
0: зовут, конечно же, Тод его зовут. Вот. Может а... быть
2: мы, может быть, не... я не знаю, насколько для понимания современной культуры типа, необходимо понимание лора Марио. Николай, если бы я им вообще не обладаю, к сожалению.
0: Николай, вот если бы у тебя была консоль Nintendo Switch и ты бы поиграл в несколько игр, ты бы потом ни слова не сказал, что с играми, с этими что-то не так, ты бы любил их просто как черт. Так вот, значит, да, попадает в грибное, в грибное королевство, встречает Тода и Тода, его, значит, там, провожает в замок принцессе. Так получилось, что они с Луиджи разделяются, Луиджи попадает там в плохое место в этом параллельном мире, Марио попадает вот в хорошее, и, значит, они там пытаются как-то один другого спасти. Вот, и, опять же, для Марио это прям очень такой обширный сюжет, потому что там есть и сюжетная линии, где они отправились значит, к обезьянам и королю обезьян для того, чтобы для того, чтобы, значит, призвать армию обезьян против Боузера, который как раз вот надвигается, значит и там появляется Донки Конг например, да, короче, там огромное такое количество всего, одно там одно, одно на другое, опять же, и для Марио это очень-очень это классно. Но если вы взрослый человек, который не в теме Марио, вам может показаться, и опять же, я на самом деле не берусь прям судить стопроцентно, но может показаться, что он а, в некотором роде какой-то вот детсадовский. Вот. А, и даже мне, как, 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 бы, как поклоннику, <laughs> в какой-то момент показалось, что со всеми этими их, когда мы вместе мы сильнее, вот с, с этого даже мне немножко уже как-то вот стало, ну вот какое-то такое ощущение, что, ну, ну прям, прям рассчитано на, на прям совсем... Малыш. Если же вы поклонник, такой, как ты, как я или как вот Настя
2: вместе смотрели. Николай, мне кажется, было бы адекватнее сказать слово «ежели». «Ежели»? Почему? «Ежели»? «Ежели» вы поклонник. Просто мне захотелось поучаствовать
0: в разговоре. Хорошо, «Ежели» вы поклонник, то тут каждая секунда, каждый кадр — это какие-то отсылки. То есть примерно как примерно как вот не знаю, что мы смотрели из такого последнего Б- был вот по первому игроку приготовиться, например, потом вот этот мультик э, му- не мультик, а полумультик полуфильм про Чипа и Дейла и вот недавно что-то ну,
2: там... по- ну полумультик полуфильм про Чипа и Дейла это было прям с точки зрения вот наполнения отсылками это было прям Он был великолеп... это было прям великолепно, потому что все-таки первым игроком приготовиться, там прям было видно, что как-то, я не знаю, многое смотрелось просто тупо, а вот как-то очень просто и в лоб, а вот в в Чипы и, и там прям, прям отсылочки такие, там на паузу ставишь, что-то рассматриваешь, там так остро, остроумненько так все было прям круто-круто. Недооцененный мультфильм. Ну, а- абсолютно
0: конечно, недооцененный, да. он супер кайфовый, да. А, в этом плане Чипа и Дейл он намного, намного как бы, как это сказать, он на более старшую аудиторию рассчитан, несмотря на то, что, как бы, несмотря на то, что его там недопоняли, а рейтинг у него ПГ, в общем, неважно. А, собственно, здесь, здесь тоже огромное количество отсылок, но они здесь такие, вот опять если ты любишь и знаешь игры то для тебя это будет ну вот это будет праздник причем это сделано ну то есть понятно что это фан-сервис но он сделан как бы не ради фан-сервиса а просто потому что они такие ну вот мы сделаем мульти про марио и добавим в него все что возможно но так чтобы это нормально смотрелось например да вот хороший пример есть игра марио карт это одна из самых это, наверное, не одна из самых. Это самая популярная аркадная гонка в истории с самыми огромными продажами. И она абсолютно кайфовая, естественно, она у нас есть. Короче, вот если, не знаю, у вас там есть Nintendo Switch и вы не играли в Mario Kart, то это одна из лучших историй, когда приходят друзья и вы прям садитесь, перед телеком разделяется экран на надвое, и вы вдвоем там гоняете. Короче, это прям весело. Вот. И в Mario Kart есть, например, такая в игре, да, есть такая опция. Ты как бы едешь по трассе и собираешь всякие улучшалки. И есть, ну, не улучшалки, а как это назвать, бонусы, да, вот всякие как бы предметы для того, чтобы их использовать во время гонки. И там есть такой предмет, как «Синий панцирь». Значит... Суть этого победа в том, что, когда ты его пускаешь, он облетает всю трассу, но сбивает именно того, кто едет первым. Но это прям такая прикольная штука. То есть, ты, допустим, едешь едешь первым, ты всех обогнал, но на финише в тебя может какое-нибудь десятое место, который подобрал этот чертов панцирь, он может тебя сбить. Вот. Это довольно забавно. И вот здесь, в мультике, уже уже в этом мультике, там есть момент, когда они едут э, по трассе, и, значит, злодей, он, типа, использует способность синего панциря, чтобы сбить Марио. Вот. И так, Буквально в каждом, в каждом кадре, в каждой сцене. Например, там есть э, два или три момента, когда героям для того, чтобы дойти из точки А в точку Б, им нужно как бы уровень пройти. То есть и это прям уровень, вот как в играх такой классный. Они там типа прыгают по платформам, уворачиваются от одного, от другого. И это выглядит не скучно, это выглядит супер динамично И как бы это выглядит очень в тему самого мультика, потому что вот тот мир, в котором они там прыгают, бегают, он действительно такой мультяшный, он весь такой игровой, он весь наполненный вот этими бонусами. Вот, и это, это кайфово, что они там могут найти какой-нибудь артефакт, а, типа, внутри такого желтого квадрата со знаком вопроса. Или, там, если ты хочешь, а, я не знаю, получить огненную способность, ты находишь этот огненный цветок, и как бы ты становишься другим. Короче, это вот, вот очень круто. Это вот, ну, то есть настолько, что вот каждую секунду мультика, ты просто сидишь, улыбаешься и такой, о, а это вот оттуда, а вот это оттуда, а вот это оттуда. ну Вот, ну, прям... Прям вот, прям восторг. И Донки Конг там, и все на свете. И это как бы, это смотрится, опять же, вот на, на взгляд э, человека, который поклонник этого всего, смотрится это абсолютно в тему. Но, опять же, если у вас никаких эмоциональных привязок к этому нету, для вас это будет просто как бы такой мульт-блокбастер для детишек. Но может и понравится. Опять же, я, я, я не знаю, я не берусь. Я, мы сейчас смотрим на сборы. Сборы у мультика уже почти 400 миллионов. У него самый крутой старт среди мультиков в истории. И, в общем-то, это все ожидали. У него высокие достаточно оценки среди зрителей там и, и на тех же метакритиках и так далее, и на на там 7.4 на Кинопоиске 7.1, то есть это типа не мультик, то есть если бы Метакритик у мультика был 49, но это был бы не Марио, у него был бы и зрительский рейтинг типа там, не знаю, 5.6 какой-нибудь или 6.1. Ну там, вот.
2: это Николай, <св-> по поводу самые большие там в каждом моменте там он на втором месте, но результаты, правда, хорошие.
0: Подожди, я, я вроде как прочитал новость о том, что он у него самый крутой старт среди мультиков, если мне память не изменит. Или кто его обогнал? Но... Ну,
2: вообще, как, как бы там можно смотреть там по-американским, можно по-общем мировым. По-американским его обогнала суперсемейка, а по-мировым холодное сердце. Ну, то есть, вот, короче, он везде приблизился к самым высоким результатам, это правда. Любопытно. Ладно, вот, поэтому я
0: советую его смотреть, я советую, но как бы для детишек, если, например, вы родители, вы хотите своему ребенку включить, Абсолютно безопасный мультик вообще. Там добро, зло, вот это вот все, как бы очень много вот ярких, веселых моментов. То есть смотрите, как бы радуетесь, там, ребенок отвлечен на 100 минут. А если, ну, е- если вы просто взрослый, который не любит Марио, там, и так далее, тогда, ну, просто дропайте это все дело. Он реально еще более детский, чем там те же миньоны, вот. А уровень, уровень слащавости, она, ну, как бы, он не запредельный, нет. Но вот, например, был, был момент, когда вот ты смотришь «Гадкий я», это другой мультик студии Illumination, и он а такой весь из какую, какую часть? Да, неважно, любую там. Наверное, первую. И вот ты смотришь, он такой довольно бодренький, веселенький, такой даже немножко дерзкий, а в конце там вот этот момент, когда они все к нему в очередь выстраиваются, чтобы он их всех поцеловал. Типа там одного, второго, они там в очередь. И ты понимаешь, что как бы это показано для того, чтобы показать... Показано, чтобы показать масло масляное, значит, а для того, чтобы показать, что Грю, он типа может быть, и злодей, но своих он прям любит всем сердцем, и, и бла-бла-бла, там, не, не важно, вот. Но это прям выбивалось, потому что весь мультик, он приколдесный, а вот это, это слишком слащаво. И вот здесь, ну, ну такого, наверное, не было, но мне, как бы, говорю, мне режет немножко слух, когда вот эти вот, когда мы вместе, мы совсем справимся. Или там, там, Боузер ты можешь там строить свои злобные планы сколько угодно, но мы победим тебя. (laughs) Условно, да, вот такие штуки. Вот это, 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 это как бы, это, это немножко раздражает, да, сейчас, но, опять же, с учетом того, что мультик этот рассчитан, чтобы на него ходили вообще, типа, вот, с самого малого возраста, и с учетом того, что в нем есть даже несколько таких тоже шуток для, как бы, для людей постарше, я считаю, что шалость удалась. Я думаю, что Nintendo не остановится на этом, с учетом сборов, которые будут наверняка миллионов, не знаю, 500, 600, 700. Это, наверное,
2: м- 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 миллиард, может быть, вполне. Ну
0: да, может быть, миллиард как раз-таки из-за, <coughs> ну, типа, из-за сарафанного радио. Ну вот, Поэтому я предполагаю, да, что будет и сигнал... Блин, Ангела,
2: а когда говорят сарафанное радио, ты представляешь себе, типа, радиоприемник такой в цветочках,
0: нет? Или только я... В синем, в синем платье, да? Ну то, вот, таком,
2: ну, то есть вот... Ну, то есть вот радио, как бы оно раскрашено в текстуру с цветочками, типа, какими-то, нет? Типа... Я вообще не представляю, как вот, какой вот вот до чего дебильная фраза с сарафанное радио. Просто не, как, как вообще это, этот, этот конструкт мог в языке возникнуть? Я не понимаю. Это, ху, вот, это, это хуже, чем капустник. Вот это вот все. Да, больно. Все так.
0: Ладно, я думаю, что на этом мы можем наш сегодняшний подкаст заканчивать. Он получился короче, чем обычно, но вообще мы думали, что он будет еще короче. Так что как бы то ни было, если у вас вопросов нет.
2: К следующему выпуску мы, наверное, что-нибудь посмотрим все вместе, какое-нибудь мощнейшее обсуждение на 40 минут. Я вообще заметил, что мы, если обсуждаем что-то, это на 40 минут всегда выходит. Ну вот, прям втроем. Да, бывает даже и на подольше, если
0: прям совсем. Вот. Ладно, что, тогда с вами был Кактус, меня зовут Николай Солнышко. Меня зовут Николай Цугулиев. Евгений Москвин. Всем пока, до следующей недели.